0: Bienvenido, o bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Es más efectivo usar el lavavajillas o lavar los platos a mano? Los platos o la, la loza. Bueno, eh, vamos a hablar de esto, pero es tan solo un ejemplo. Un ejemplo que demuestra lo complicado que es medir los datos, lo complicado que es tomar decisiones si quieres ser alguien efectivo y quieres de verdad eh, buscar la mejor opción, porque la mayoría de la gente, no solo con este tema de lavar los platos a mano o usar un lavavajillas, va a llegar a conclusiones más o menos acertadas, pero por casualidad, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de medición correcta, sin haberse planteado de verdad cuál de las dos opciones es la mejor, más allá de de que nos guste menos o nos guste más, porque muchas veces el problema está en que nos gusta una opción y después intentamos justificarla con datos o con mediciones que, bueno, siempre vamos a encontrar algún estudio para lo que queramos prácticamente. Pero ya digo, es un ejemplo que nos puede, podemos utilizarlo para otros ámbitos de la vida, para otras situaciones. Pero vamos a ir al lío. Si buscas en internet es mejor usar lavavajillas o lavar a mano, vas a encontrar un montón de páginas posicionándose a favor o en contra. La mayoría van a estar a favor, obviamente, porque lo que te van a intentar es vender un lavavajillas. Pero es un tema digno de tertulia de cuñados y suegras porque, como vas a poder ver, hay muchos matices envueltos. Algunas webs, por ejemplo, dicen que lavar con el lavavajillas es más higiénico por la temperatura del agua y la calidad de los detergentes que se utilizan además de la potencia del chorro. Vale, pero ¿cuánto tiempo exactamente ha estado la vajilla sin lavar y llena de restos? Porque obviamente no es lo mismo lavar los platos según se termina de comer, que es bastante, relativamente sencillo, que mantenerlos en el fregadero un par de días o mantenerlos en el mismo lavavajillas durante un tiempo. En el segundo caso, claro que hay riesgo de encontrar bacterias del pleistoceno. Por otro lado, ¿se tuvo en cuenta en los estudios la fricción de un buen estropajo Unido a una mano curtida o con la costumbre de lavar, por muy caliente que pongas el agua, y aunque uses una manguera de bomberos a presión, como rascar con el estropajo con fuerza, no hay nada, ¿eh? Porque el lavavajillas no te va a quitar ciertos restos. Sí, no, es tan, no, es faz, no es tan sencillo como decir. No, el lavavajillas es más higiénico por la temperatura. No, a lo mejor es más higiénico el estropajo a mano y quitar los restos bien, justo después de comer. ¿eh? Bueno, es un ejemplo. Otro. Muchos sitios afirman que el lavavajilla gasta mucha menos agua que el lavado a mano. Probablemente esto sea cierto si solo medimos el consumo de agua. Pero ¿qué pasa con el consumo eléctrico? Y luego, ¿se tuvo en cuenta en el estudio el coste medioambiental amb de fabricar el lavavajillas ¿Y qué hay de la habilidad del freganchín? Porque hay personas que friegan con muy poquita agua. Y la calidad del electrodoméstico, porque todos no ahorran la misma cantidad. Son dos ejemplos. La cuestión es que la lavavajillas es un mundo infinito casi y como vas a poder comprobar la complejidad de, de afirmar que usar el lavavajillas es mejor o peor que lavar a mano, pues es bastante. Vamos a ver sesgos, vamos a ver estafas, intenciones ocultas y factores que nos pueden ayudar a llegar a una conclusión con fundamento. Y para finalizar, aderezado con una tabla de Excel que va a ser la delicia de los contables y que además dejaré para que te puedas descargar en el artículo en la página web. Bueno, para empezar, ya lo he dejado caer antes, pero hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en Internet y con los estudios que encontramos. En una conversación sobre este tema, eh, una persona usó una página de Internet para demostrar que el lavavajillas era más rentable. Pregunté la URL y resultó ser una fundación medioambiental. Así que parecía que estaba todo bien. Hasta que indagué un poquito más, tiré ¿no? de, de, de la URL, fui mirando a quién pertenecía esa asociación, etcétera, Y descubrí que esa fundación, aparentemente, una fundación aparentemente preocupada por el medio ambiente, la estaba manteniendo un conglomerado de empresas del sector eléctrico. Es obvio en qué equipo jugaban y por qué, y por qué hablaban de, bien del lavavajillas. Otras muchas páginas son nidos de afiliación. Es decir, promueven que compres un lavavajilla, a ti te va a costar lo mismo, pero si has picado en uno de sus enlaces, ellos se van a llevar una comisión. Además que por vender un lavavajilla se van a llevar una buena comisión. Eh, ¿Qué van a recomendarte? Es obvio, no te van a decir que laves a mano. En los mejores casos, hay webs en donde vas a encontrar opiniones con buenas intenciones, pero con poco o ningún rigor. Se centran solamente en si se gasta más o menos agua, o si los platos quedan más o menos higiénicos. Pero como ya adelantamos antes, hay muchos factores más. Así este es un primer punto importante. A la hora de hacer una medición, de tomar una decisión, hay que tener mucho cuidado con los estudios que encontramos en Internet e intentar buscar algo mmm, que realmente se hayan hecho pruebas, que se hayan tenido todos los factores en mente, en cuenta, y que realmente sea una conclusión mmm, digna de FIA. Fíjate en el tema de la lavavajillas, ya hemos dicho algunos factores, pero vamos a ver algunos otros. El tiempo de medición del estudio. Es necesario establecer un tiempo de medición, no es lo mismo comparar lavavajillas y lavado a mano un día que una semana o dos años. Los resultados van a ser muy distintos, muy distintos. Lo mejor para la comparación es usar el tiempo promedio de vida útil de una lavavajillas. ¿Por qué? Porque en el en el estudio vas a tener que calcular cuánto te costó y cuándo vas a repararlo y cuándo vas a comprar otro. Cuanto más barato, menos consuma y más dure un lavavajillas, más rentable va a ser en comparación con lavar a mano. Segundo factor, el gasto de adquisición del lavavajillas, que no incluye ni la toma eléctrica, ni la toma de agua, ni el espacio para colocarlo, ni el tiempo invertido en elegir y comprar, ni el transporte, ni las reparaciones. Y sin embargo es curioso que en muchos estudios... No ponen no solo estos detalles, sino ni siquiera el gasto de adquisición. En el caso del fregadero, por contra la otra opción, lo de lavar a mano, conlleva un coste mínimo y además es que el fregadero está siempre en una casa, no así tanto como el lavavajillas. Yo no conozco ninguna casa que no tenga un fregadero. Además, aunque tengan lavavajillas, va a haber ciertas piezas, eh, ciertos tipos de plato que necesitan lavarse a mano. Y curiosamente, como se puede comprobar, el coste de adquisición de del lavavajillas es uno de los factores más importantes en el estudio. Como verás en la tabla de Excel, si terminas descargándotela. Y, sin embargo, rara vez se presta atención a, este, a esta cantidad, a esta suma de dinero en los estudios que hay por ahí. Entonces, sí, no, tú puedes decir que el lavavajillas es más barato, pero no has contado con lo que te costó. Entonces, ese estudio no, no sirve. Consumible. Aquí hablamos del jabón, el estropajo, el abrillantador, la sal... Esto hay que tenerlo en cuenta en el estudio, porque no es lo mismo el jabón que tú le echas al lavavajillas que el jabón que utilizas para lavar a mano. Y por último, otro factor más, las reparaciones. Esto incluye el coste y el tiempo de llamar al técnico, intentar tocarlo tú si te atreves y cuando finalmente llamas al servicio técnico pidiendo socorro. No incluye los nervios, la frustración, el estrés ni otros daños colaterales como te explicaré también al final del episodio. Si sí, son cuatro factores que hay que tener en cuenta a la hora de comparar lavar a mano con lavar con el lavavajillas. Otros factores que van a depender de dónde vivamos o de la época del año. El consumo eléctrico, por ejemplo, ahora mismo en España, aunque la cosa se ha calmado, estaba fatal. ¿no? La cantidad de energía que vamos a consumir en cada lavado es un dinero a tener en cuenta. En el caso de fregar a mano, también hay que tener en cuenta el consumo eléctrico si usamos agua caliente. Y, un y el termo no, sea de gas o sea eléctrico eso hay que calcularlo para calcular el consumo eléctrico de una vajilla que es muy sencillo vamos al manual del aparato aunque el programa va a variar pero bueno tampoco nos vamos a poner tan exquisitos el precio de la electricidad como decía eh, la factura eléctrica es compleja aquí habría que descontar impuestos, tasas, tramos horarios eh, lo más sencillo es buscar en internet precio, kilovatio, hora en la localidad Consumo de agua, la cantidad de agua por lavado. Esto se puede mirar en el lavavajillas y a mano pues se puede más o menos calcular también. El precio del agua, que este, este dato es, es el menos importante en la mayoría de sitios porque te cobran por metro cúbico, es decir, que son mil litros. Entonces miremos en nuestra localidad, en internet también, precio metro cúbico en tal localidad. Pero ya digo que no tiene nada que ver el, el consumo eléctrico con el de agua. El de agua va a salir muy, muy, muy barato, por lo menos aquí en España, y el eléctrico sí es un factor a tener muy en cuenta. Cantidad de vajilla a mantener. Si usas el lavavajillas, una cosa que mucha gente no tiene en cuenta es que vas a tener que tener más vajilla. Normalmente hablamos del doble de piezas que si lavas a mano. ¿Por qué? Porque vas a necesitar un vaso mientras el otro está preparándose para lavar o lavándose. Porque un lavado eco de un lavavajillas puede llevar hasta 6 horas. Y en esas 6 horas, a lo mejor tú necesitas un plato o un vaso y no lo tienes. Por lo tanto, tu vajilla tiene que ser de mayor cantidad. Mientras que si lavas a mano después de comer, vas a tener siempre disponible los platos, la loza y todo. ¿no? Además, el lavavajillas, para que sea rentable, hay que llenarlo. Y pueden pasar varias comidas hasta lograrlo. Reposición de la vajilla. Esto es otro punto importante. Y si no lo han notado, pues ya se lo apierto. En la se come la porcelana y se come los dibujos. Eh, lo va haciendo poco a poco. Mientras que lavar a mano prácticamente no estropea la losa. Entonces, eh, esto habría que calcularlo. Mm, habría que tenerlo en cuenta al menos. Es un factor menor, pero ya ves que hay muchas cosas a, a considerar. no El tiempo de lavado. Aquí no cuenta el del lavavajilla porque realmente mm, lava solo, pero... Sí hay que tener en cuenta el tiempo que invertimos en colocar la loza. En mi caso lo calculé y casi tardas más en colocar la loza y poner el lavavajillas que lavando a mano. No tanto, ¿no? Pero, pero casi casi ahí están las cosas El tiempo de lavado igual no va a ser lo mismo si eres una persona soltera, sola, que estás sola en tu casa. No va a ser lo mismo lavar a mano o con lavavajillas que para una familia de... Tipo equipo de fútbol, ¿no? De 12 personas, imagínate. Ahí evidentemente el lavavajillas les va a salvar la vida. Luego están los factores emocionales. El gusto para muchas personas en lavavajillas pues es muy poco práctico, muy caro. En algunos países nadie se le ocurre pensar si puede o no tener un lavavajillas. En otros pues es una comodidad casi eh, esencial en cualquier casa. También hay quien agradece. Le gusta lavar a mano y agradece ese momento en el que puede ponerse un podcast como este o incluso un trabajo colaborativo de familia. Entonces, esto va a ser también, este factor emocional va a depender de cada persona. El lorito parece que no está de acuerdo hoy con lo que estoy diciendo. Voy a, a pausar un momento y a, a decirle que se calle. Vale, ya estamos de nuevo, tú no habrás notado la pausa, pero he tardado un rato en trasladar al lorito. De un sitio a otro, porque se ve que estaba lleno algún pajarito por ahí y empezó a, a pillar. O eso o no está de acuerdo con lo que estoy hablando. <ríe> bueno, hablábamos de factores emocionales ¿no? que hay que tener en cuenta. Entonces, esto es un valor subjetivo, pero también hay que medirlo. Luego están los factores éticos. Algunas personas buscan el mayor ahorro energético. Esto es difícil de determinar porque nos han vendido la idea de que usar el lavavajillas es muy eficiente. Pero quizás no sea lo mejor, ¿no? Luego, por otro lado, hay productos de limpieza naturales que, que hay personas que los prefieren, ¿no? También habría que calcular el impacto medioambiental de la fabricación y posterior eliminación del aparato. Sí, depende de lo que de tus creencias en este caso, vas a preferir una cosa u otra. El tipo de alimentación, esto es un factor que no se tiene en cuenta en los estudios. No va a ser lo mismo un vegano. Imagínate, alguien vegano y climatarian. Eh, es una persona que no prácticamente no tiene que cocinar y que encima consume frutas, hortalizas, verduras de temporada. Bueno, pues ¿para qué quiere un lavavajillas si casi no va a utilizar platos, no? <ríe> no lo mismo eso que una familia grande que está cocinando y cocina de esta muy... Eh, que mancha mucho, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta también ese factor. Y luego hay otros muchos más ¿no? Que, que no se pueden ya tener tan en cuenta como la habilidad eh, la habilidad de lavar a mano o la del Tetris, en, en lavavajillas, lavar con agua fría o caliente, el tipo de lavado, el tiempo que tarda, eh, lo cara o delicada de la vajilla, la calidad del lavado, vamos. Se puede complicar todo lo que queramos y más, pero no era, no era la idea. Eh, con todos estos factores lo que he hecho es una tabla, una hoja de cálculo con dos columnas, una para el lavavajillas y otra para el lavado a mano. No he incluido todos los factores porque sería muy complejo, sino simplemente he puesto el tiempo del estudio, cantidad de lavados al día, coste de adquisición, consumible, gasto mensual, reparaciones del total del tiempo de vida, en lavavajillas, consumo eléctrico, precio de electricidad, consumo de agua por lavado y precio de agua. En el caso del lavado a mano, normalmente se suele multiplicar por dos el consumo de agua. Todo esto nos va a dar un resultado inicial, que es el coste económico total. En la mayoría de los casos, usar el lavavajillas va a ser bastante más caro que lavar a mano. Aun si calculáramos el gasto del agua caliente eh, a mano y desperdiciáramos mucha agua, el coste sería mayor en el caso del lavavajillas, porque el coste de adquisición, el consumo eléctrico y los consumibles siempre van a ser más elevados que en el lavado a mano. Después hemos añadido también eh, dos filas más que son el precio hora y el tiempo de lavado. Aquí hay que más o menos hacer un cálculo durante un, una semana o algo así para rellenar estas esta celdas. Y en el precio hora es también un factor subjetivo. La idea es que calcules cuánto dinero podrías generar en una hora si en vez de estar lavando los platos a mano estuvieses trabajando. Y con esto tenemos un resultado más, que es el coste total más el tiempo. Entonces aquí añadimos no solamente el coste económico, sino lo que te estás ahorrando en tiempo. Porque ya digo, o sea, no es lo mismo una persona que tiene todo el tiempo del mundo y que va a tardar dos minutos en lavar a mano, que una madre, por ejemplo, un padre que, que tiene que trabajar fuera, que tiene que además lavar los platos, que tiene 40 personas en la casa, que cocina. Entonces, claro, ahí el coste del tiempo pues va a variar el resultado final. Como se puede ver, eh, hay algunos factores subjetivos y de hecho he añadido la última fila que es el factor emocional que aquí es me gusta o no me gusta. Así de sencillo. Uno, no me gusta. Diez, me gusta mucho. Y esto es un factor atenuante. Entonces con todo esto he elaborado la, la tabla. Te dejaré el, la tabla para que te la puedas descargar. En las notas del programa te puedes ir al artículo He hecho un cálculo con mi caso personal, ahora te contaré el resultado final, tampoco me quiero alargar mucho. Hice un estudio con 60 meses, que es la duración aproximada del lavavajillas. En, en donde yo vivo el agua de, del suministro es muy mala y tiene mucha cal y se come el lavavajillas incluso en menos tiempo. Somos cuatro, si se lava a mano serían tres veces, sino un lavavajillas al día porque este es pequeño. He puesto los 150 euros de reparaciones, que creo que es bastante realista. Los consumos los saqué del manual. El tiempo de lavado hice un promedio calculando unos cuantos días. El precio ahora lo he dejado en 5 euros porque la verdad es que pff, tampoco es que estemos trabajando el tiempo que la lavavajillas esté activado. Estamos tumbados o haciendo otra cosa, lo que sea. Bueno, Y el factor emocional a mí no me gusta el lavavajillas. No me parece que limpie bien. Mm, gasta, estropea Encima tenemos el lavavajillas en un patio, justo donde está el lorito. <ríe> Así que hay que trasladar lo que se va a lavar. Y bueno, entonces le he puesto un 2 y al lavado a mano le he puesto un 7. Durante un tiempo estuve lavando los platos yo y encontré que me gustaba algo. No me sobra el tiempo, pero me, me pareció agradable. Entonces puse un 7 para el lavado a mano y un 2 en lavavajillas. ¿Resultado? Bueno, pues el resultado fue que el coste, total del lavavajillas eran 2.167 euros, mientras que el lavado a mano eran 342. Si añadía el factor tiempo, el lavado a mano eran 13.000 euros y el lavavajillas 4.000, así que el factor tiempo cambiaba totalmente el resultado. Y poniéndole un factor emocional, el lavavajillas costaba 2.200 y el lavado a mano 1.900, con lo cual casi casi estábamos en las mismas. Ahora, si variásemos algunos, algunas celdas en la tabla y vamos a poner que vivo solo, que tengo tiempo de sobra, que disfruto de lavar los platos, pues aquí el cálculo va a salir muy diferente. Fíjate, saldría que el lavavajillas, el coste total puro y duro económico, 1.383, el coste del lavado a mano, 164 euros, si añadimos el factor tiempo, Aquí no le he puesto cantidad de, de euros porque es un tiempo que me sobra. Porque supongamos que vivo solo y me sobra el tiempo, pues el coste del lavavajilla sería el mismo y el del lavado a de mano el mismo, no varía. Pero ahora en el factor emocional he puesto lavavajilla es un 1 porque no me gusta y lavado a mano un 9 porque me encanta. Entonces, como esto es un, es un número que cambia también la ecuación, el lavavajilla saldría 13.383, eh, no ha variado la cifra, pero el lavado a mano 18,25. Entonces, bueno. <ríe> Podemos seguir jugando. Hice otro ejemplo más con la familia numerosa y ahí ganaba el lavavajillas, pero por goleada. Entonces, con esta tabla lo que conseguimos es llegar a una conclusión efectiva y no hemos puesto todos los detalles que podríamos poner. Esta es mi tabla. Tú te puedes hacer la tuya o puedes utilizar esta. La cuestión es que jugando con los diferentes matices, Llegamos a unas conclusiones mucho más acertadas que decir, pues a mí me gusta el lavavajillas o yo creo que el lavavajillas es más eficiente o yo creo que es mejor lavar a mano. Y esto se podría aplicar a muchas otras cosas en la vida. No me quiero enrollar más, pero eh, tengo que decir que este estudio lo realicé hace casi un año. En ese momento el lavavajillas era más o menos nuevo y a fecha de hoy el lavavajillas está en la basura. Porque no solamente... Hay que tener en cuenta todos estos factores, sino que encima nos salió malo. Y al final hemos acabado volviendo a lavar a mano porque es lo más rentable en nuestro caso. La vajilla está ahora mismo en la basura. Ya son dos electrodomésticos que prometían la felicidad absoluta. El lavavajillas y la aspiradora eh, robótica esta. Y los dos están en la basura. Además ni siquiera los hemos podido vender de segunda mano porque no sirven absolutamente para nada. Bueno. Efectividad, no efectividad, ya digo, esta forma de calcular las cosas, aunque nos lleve un tiempito, nos va a permitir llegar a conclusiones pues muy interesantes y en, en algunos casos nos va a permitir ahorrar miles de euros y no estoy ni mucho menos exagerando. Y tal y como están las cosas, tal y como está la vida, no es mala idea hacer este tipo de estudios con unas cuantas cosas de las que hacemos constantemente en nuestra casa o en nuestras empresas. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Como siempre, sabes que el método CAR, el método que utilizo para organizarme, lo tienes 5 eh, lecciones gratis y el descuento para los suscriptores en las notas del programa. Pues nada más, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta la próxima.